0: los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América. Muy
1: buenas, buenas, buen fin de semana. ¿Cómo les va? Bienvenido, eh. gracias por acompañarnos una vez más. Aquí en sábado, en domingo, en Hecho en América, este programa que ustedes saben que compartimos en el aire de la 1040, de la 103.9. Y este programa que tiene siempre una, una posibilidad de acercarnos a la reflexión, a la ayuda, a charlar un poco las noticias con otros tiempos. Y un, un um, programa que como siempre le digo, se escucha con papel y lápiz, porque siempre hay algún datito, alguna información importante para llevarnos. El tema del COVID-19 que lo hemos abordado desde distintos ángulos y usted lo sabe desde muchos eh, espacios, eh, hoy lo quiero focalizar en el tema de las víctimas. Pero no solo las víctimas mortales, no solo las víctimas relacionadas con la salud, sino también con las víctimas relacionadas con la economía. Ha dejado un tendal de empresas eh, lastimadas, ha dejado una gran cantidad de empresarios eh, heridos, eh, y otros en el camino por, por haber tenido la, 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 la mala suerte de formar parte de gremios o de rubros o de eh, empresas que por una u otra cuestión relacionada con la salud debieron cerrar muchos desde marzo, estamos en septiembre pasaron ya seis meses de negocios que no han podido abrir bueno, Tulio Rodríguez, usted lo conoce, es asesor financiero, es un hombre que siempre nos ayuda a pensar y a organizar las ideas económicas en la cabeza y en el bolsillo. Y con él quería hablar precisamente en este fin de semana para tratar de, de llevar un poco de luz a esos hogares y a esos bolsillos oscuros, grises, pero también... A, a lo que es el, el futuro, el, el presente y el futuro de, de la salud económica en, en nuestras familias. ¿Cómo estás, Tulio? Gracias por atenderme en este fin de semana.
2: Hola, Diego. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Qué contento me siento de poder compartir con ustedes.
1: Eh, estaba un poco haciendo una introducción de, de lo que han sido estos últimos seis meses de COVID y el impacto que ha tenido en los bolsillos de empresarios y de particulares, por cierto. Eh, las ayudas del gobierno, en muchos casos, dieron un poquito de aire, pero no resolvieron el problema. Sin embargo, eh, la vida sigue, seguimos en un presente donde de a poco va mostrando algunas algunas imágenes de salud, algunas pequeñas aperturas, pero quedan heridas muy profundas en muchos empresarios eh, y en muchos bolsillos. ¿Cómo, cómo, ¿cómo empezamos a ciertamente, curarnos?
2: Ciertamente así es. Y mencionabas al principio en la introducción... ...que te gusta que estas uh, audiencias a veces se tomen con papel y lápiz... ...sino sí. como economista siempre tiene muchas cifras y números... ...pero en este momento, más que las cifras y números... ...es importante entender qué es lo que ha pasado... ...qué es lo que está pasando... ...qué es lo que potencialmente podría pasar... ...y sus consecuencias, más allá de los números mismos... ...podemos apuntar algunos números porque siempre me baso en ellos... Pero esto es algo que, a pesar de que los entendidos siempre hemos venido hablando de la posibilidad de una epidemia, esto no es nuevo. Y además, es parte de la historia de la humanidad. Jamás nos imaginábamos en este momento que pudiera habernos tomado por sorpresa y nos hubiese encontrado tan poco preparados como estábamos. Ya habíamos tenido ciertas crisis. Mira, hace unos años tuvimos una crisis yo, yo recuerdo lo, lo, lo impactado que estaba todo el mundo con la crisis del SIDA. esto fue algo que puso al mundo entero nervioso, de verdad, de una manera impresionante. Sin embargo, eso se controló. Más recientemente tuvimos crisis como son la, las del SARS, todo esto se desarrolló mucho en el oriente también, y de allí veíamos cuando uno viaja que en el oriente mucha gente andaba con los tapabocas, no de ahora, sino de hace muchísimos años. Uh -huh. En el fondo, la, la, la sociedad mundial y en general los gobiernos y la población ciertamente no anticiparon el problema y tampoco la reacción social y mucho menos las consecuencias. Como les decía antes, no estábamos preparados. Esto es un fenómeno que tiene múltiples facetas, consecuencias a todo lo largo y ancho de la sociedad. Si tú ves el sector salud, está básicamente eh, eh, colapsado a lo largo del mundo. Podemos analizar a los Estados Unidos y los Estados Unidos ha tenido una reacción de alguna forma, pero hay muchos otros países en el mundo no desarrollado, que no han podido tener la misma reacción. Tenemos una economía global impactada de una manera que más allá de la sorpresa, porque todavía no lo podemos, no lo podemos medir. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar de mis dudas sobre la estabilidad de la economía europea por el débil soporte que tiene el euro. El, 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 la, toda la Unión Europea, se lanzó como una sola, pero lo primero que hicieron fue darle vuelta a la máquina e imprimir trillones de euros como que si al fin el mundo se estuviera acabando. Fue exactamente lo mismo que hizo, el, que hizo los Estados Unidos, imprimir trillones de dólares y mandar cheques por correo a toda la gente como si el mundo se estuviera acabando. Todos esos son acción y reacción esas cosas van a tener una consecuencia. Tuvieron un pequeño impacto en este momento, pero van a tener una consecuencia masiva en el futuro. Entonces, las economías globales, nacionales individuales están severamente impactadas. Uh -huh. Mucha gente perdió su trabajo. Ustedes me han escuchado decir, que el desempleo venía de, 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 de los años de la administración anterior de, fueron durante el presidente Obama bajaron del 12% al 6% porque se, se recuperó mucho después de la crisis eh, bancaria en, ahora recientemente en los años de, del presidente Trump la, la, eso, des, los niveles de desempleo continuaron bajando llegando a niveles de 3% básicamente estábamos en una economía de pleno empleo uh -huh. eso nos permitió enfrentar y absorber la crisis pero inmediatamente el nivel de desempleo, dependiendo cómo lo midas, llegó a niveles por encima del 23 o del 24%, que es una cosa realmente a niveles críticos. Hoy en día también depende cómo lo midas, sí. los niveles de desempleo por estar del 12 al 15% contra el 3% que tenía de claro. casi de no empleo.
1: Tulio, tú, tú, una, una pregunta. Eh, el Vos decís que nos agarró la crisis, por supuesto, que el COVID nos agarró mirando al mundo completo para otro lado. Eso, eso está establecido. Ahora, en una economía que tenía un 3% de desempleo y en una economía donde la gente no pensaba dos veces en general, no estamos hablando en grandes rasgos, siempre hay una, un grupo de gente que... que la va pasando duro y que va eh, viviendo de cheque en cheque, pero eh, en una economía insisto con un empleo bajo, con un este, desempleo bajo y con gente sin preocuparse o sin pensar demasiado en los gastos que quería incurrir, eh, nos convierte en una sociedad confiada, o sea no, pecamos de confiados eh, y entonces nos relajamos y decimos bueno sí pone un tarjetazo para esto, compralo lo que no hay problema. Eh, no, ¿Nos convierte en unas personas confiadas y poco previsoras?
2: Eh, indiscutiblemente que la sociedad americana está totalmente acostumbrada a conducir el vehículo en una ruta totalmente pavimentada, reglamentada, donde hay todo tipo de orden, no, el asfalto funciona bien y puedes ir incluso a, a, a una velocidad por encima del promedio sin que te pase absolutamente nada. Uh -huh. La economía americana no está acostumbrada a transitar por caminos de tierra, por caminos de barro, por caminos que no estén pavimentados, y allí viene la gran sorpresa. El, el, el punto que mencionas es, es importantísimo. ¿Y a qué me refiero con que la economía eh, americana está pavimentada porque aquí todo, más o menos con sus problemas, funciona todos los estamentos de la sociedad en las economías menos desarrolladas la mayoría de las cosas no funcionan aquí tú tienes un sistema, tienes un balance de poderes, tienes lo que se llaman check and balances, hay un presupuesto puede ser que esté deficitario pero hay, hay, hay la manera de seguir haciendo las inversiones, pero ahora se te ha afectado todo, la conducta laboral, claro la gente no puede ir para sus oficinas. Imagínate el impacto cuando ya tú no puedes ir para las oficinas. Tú tienes, yo, yo tengo mis hijos que trabajan para algunas empresas en Corporate America. Tienen todo este tiempo trabajando desde sus casas. Mucha gente trabajando desde sus casas. Todo eso cambia la psicología total de las personas. La industria del transporte. Porte. básicamente es como que si les sacaron la alfombra y les cercenaron el piso, no puedes viajar en barco, no te puedes montar en un avión, cuando los aeropuertos estaban a tope y las líneas aéreas estaban poniendo más órdenes a Airbus, a la Boeing, para poder mover al mundo, y se suponía que eso era lo que iba a, ir a tumbar las barreras de las naciones, porque era un solo mundo donde estábamos conectados, los, en los niños esto está creando un impacto que es permanente yo no estoy hablando de que esto es todo desastroso sino de que es un gran impacto y de aquí va a surgir otra cosa hay algo esencial que ha cambiado, que es el concepto de la libertad uh -huh. básicamente nos han puesto bajo arresto de la noche a la mañana y cuando tú no eres libre de movilizarte en los Estados más importantes del más libres del mundo como son los Estados Unidos y como son la Unión Europea y no lo puedes hacer porque te dieron una orden y si no cumples la orden el riesgo de enfermarte es alto y tenías que contenerlo eso te cambia toda la psicología ahí Estados Unidos funciona mucho en base a su valorización inmobiliaria todo el concepto de valorización inmobiliaria va a cambiar la gente iba a los a los centros comerciales, a los malls, a entretenerse, a pasear por las tiendas por departamento. A veces nunca comprabas nada, pero te entretenías viendo lo que eventualmente podrías tener. Ahora no puedes hacer eso. Ahora estás circunscrito a, a, a una serie de cosas. Te cerraron las fronteras. O sea, los Estados Unidos están prohibidos de ir para Europa tan simple como eso mm. hay naciones de Latinoamérica que no tienen ningún tipo de vuelo para acá es una es una situación como yo lo llamo estas restricciones para viajar, toda esta cuarentena es igual a una prisión preventiva tú tienes automáticamente una reducción instantánea de toda la actividad de consumo que son los Estados Unidos una gran máquina para consumir entonces eso qué es lo que te genera, te genera por supuesto, un miedo a todos los niveles y tienen un impacto en absolutamente todas las industrias. Y tiene, entonces empiezan a fluir y Diego, y creo que lo has escuchado, una gran cantidad de teorías y esas tesis de la gran conspiración. Sí, y aquí va claro. a pasar algo, va a cambiar el signo monetario, va a cambiar la estructura de poder. Y entonces comienzas a ver una cantidad de grupos sociales, fomentando el desorden y tú dices, pero será verdad que si hubiera un cambio de esta naturaleza cuando comienzas a ver todos esos grupos sociales fomentando el desorden, los que vivimos en el estado de la Florida, tal vez no lo hemos visto y no nos ha impactado tanto, pero en muchos estados de la Unión sí lo hemos visto
1: Tulio, eh, ¿hasta qué hemos planteado? Estamos hablando con Tulio Rodríguez, economista, asesor financiero, un pensador eh, acucioso de lo que es la, la realidad económica, no solo de Estados Unidos, sino eh, tiene la, la capacidad de tener la perspectiva de lo que pasa a nivel global en el ámbito económico, eh, y por eso es súper interesante escucharlo, porque lejos de mostrar una visión desalentadora, lo que está haciendo es poniendo los elementos arriba de la mesa, en los próximos minutos, después de la pausa, vamos a ver con estos elementos arriba de la mesa, vamos a, a tratar de, de sacar eh, como si fuera un buffet de ideas, eh, cuáles son las que llegaron para quedarse, cómo van a impactar ellas en nuestra economía y qué oportunidad tenemos nosotros, porque siempre que hay una crisis atrás también se esconde una oportunidad. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros en nuestras pequeñas economías domésticas para poder eh, sobrellevar esta crisis? ¿Te parece, Tulio, te quedás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo? Ya regresamos Somos Hecho en América Por Actualidad Radio Todos los fines de semana De mi tierra bella De mi tierra santa Hoy grito. La cita de los fines de semana Para conocer Cómo se mueve nuestra comunidad Hecho en América Solo en Actualidad Radio 1040 A.E.B.
1: Seguimos en un hecho en América importantísimo, interesante, eh, fundamental para el mundo de, de la economía y para comprender dónde estamos y, y hacia dónde nos proyectamos en el mundo económico. Tulio Rodríguez, economista y asesor financiero. Eh, estábamos hablando recién de una serie de elementos que hemos puesto así como en una gran mesa de buffet sobre la mesa. Eh, de las nuevas eh, costumbres que, que nos han ganado, que se han establecido y que ya forman parte de nuestra nueva normalidad, como le dicen, ¿cuáles llegaron sentidos para quedarse y cómo impactan y cómo nos van a impactar en, en un futuro?
2: Sí, eh, eh, el tema es importante y déjame tratar de abordarlo desde dos niveles distintos. Vamos a abordarlo primero desde el punto de vista de lo que se llama el wholesale, el mayor, y después vamos a ir al retail, al, al detal. Okay. Aquí hay industrias que están cambiando de una manera dramática. La industria petrolera, que era el movimiento central de los commodities del mundo, está cambiando de una manera dramática formidable que me lleva a pensar si muchos de los barriles de petróleo que están en el subsuelo se van a quedar sin ser extraídos, si todo ese esa fenómeno que teníamos del shale gas se va a quedar allí eso te cambia la perspectiva, la industria de la hospitalidad y del turismo si no puedes viajar y no puedes ir para los hoteles, eso te cambia cómo vas a hacer las cosas la industria de la aviación va a estar severamente eh, 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 impactada y tú vas a tener que reformular todo esto, el propio sector alimentario está severamente impactado por la incapacidad de tener los obreros en la línea de producción, porque te están cambiando y tienes interrupciones en lo que se llama las cadenas de suministro. Ahora, esto va a traer un gran cambio que ya venía. Hay cosas como tú estás viendo, por ejemplo, los automóviles eléctricos. ...la industria de los automóviles eléctricos... ...eso va a tener un despegue formidable... ...tú estás viendo estos centros para hacer reuniones... ...yo tengo básicamente cinco meses en mi casa... ...he tenido un par de reuniones en la oficina... ...pero ahora tenemos todos estos eh, eh, elementos... ...de interactivos para hacer juntas... ...y hay muchos, hay varios que son de muy buena capacidad... ...y te permiten no solo estar presente en tiempo real con gente que está en Europa o en Sudamérica o en Asia y tú estás sentado en la, en la biblioteca de tu casa frente a tu computadora compartiendo toda la información en tiempo real y no solo eso, sino que eres mucho más eficiente. Eh, gastas menos, no te tienes que trasladar, estás al punto y tienes toda la información frente a ti en tu computadora. Eso cambia totalmente el concepto laboral y te vuelves infinitamente más eficiente. Las fábricas al mismo tiempo, que ya venían a través del proceso que he mencionado mil veces de microminiaturización, de robótica, de inyectadoras de plástico, van a ser mucho más eficientes y se van a acercar mucho más a el mercado. Entonces tú vas hacia una nueva sociedad, el concepto de la educación. Y aquí es donde viene una transformación muy fuerte. Hay gente que está muy impactada porque tiene los niños en las casas. Algunas familias les encanta tener los niños. Otra familia que tienen los niños, los niños les fastidia. Y eso lleva a un proceso de, de nueva adaptación. Pero al mismo tiempo, eso también lleva un fortalecimiento de la sociedad. Porque cuando la madre tiene que ayudar a un niño de 6, 7, 8, 9 años a que se concentre para que haga la tarea en línea frente a la computadora, eso va desarrollando dos cosas. Primero, unos hábitos en el niño totalmente distintos, unos hábitos en la madre totalmente distintos y un concepto de mayor unión en la familia. Es una oportunidad excelente para la familia coexistir y que las casas no se vuelvan simplemente en un hotel donde tú llegas después de tus actividades y todo el mundo lo que está desesperado por llegar a acostarte a dormir. No, aquí puedes compartir mucho más y vas yendo hacia un nuevo mundo al cual todavía no sabemos cómo va a ser, pero sí va a tener un impacto social mucho más grande. Lo que sí es cierto es que si bien las economías de escala van a estar allí, yo creo que los mercados se van a segmentar mucho más. Mucho más. Y tú vas <coughs> perdón, a poder atender a mercados más cercanos al sitio donde tú vives. Y el sitio donde tú vives estará el que tiene claro. los zapatos, estará el que tiene los cuadernos que tener los automóviles mucho más reducidos y vas a ser menos dependiente de las grandes producciones internacionales a través de todos estos procesos fabriles mucho más reducidos yo creo Tú... que se presenta mm. una gran oportunidad
1: Tulio, El... tengo te te otra consulta sobre, estamos hablando de distintos escenarios de distintas distintas casas ¿no? Uno, es como que sobrevolamos un barrio o una ciudad y nos vamos encontrando la casa de Juan, donde tuvo tal realidad, la casa de María, donde tuvo tal otra realidad, la casa de Pedro, donde tuvo tal otra situación. Vamos a poner el escenario de una familia donde, por cuestiones profesionales, ninguno perdió el trabajo. Algunos han podido hacerlo en esa, en esa familia, lo pudieron hacer de su casa. Una familia que normalmente ganaba 10 pesos y consumía a lo largo de todo el mes 8 tenía dos pesos de ahorro, un, un buen, este, un promedio de ahorro, interesante, bien. Dicho eso, les cae la pandemia, no pierden el trabajo, están todos en casa, no eh, ahorran en, en gasolina, eh, hacen las compras por, no van al supermercado, la compran por internet y cuando vos compras por internet a veces, eh, y me ha pasado, gastas menos porque compras lo que necesitas. No estás expuesto a, a esa contaminación visual, a esa tentación permanente de, de traerte cosas que no necesitabas porque fuiste a comprar con hambre. Eh, Comprás por internet y elegís lo, generalmente los mismos 10 ítems, 12, eh, una vez por semana. Eso te hace generar un ahorro. Puesto en números, esa familia que sigue ganando 10, ahora gasta mensualmente 6. Porque pudo ahorrar, porque no tuvo en qué gastar esa diferencia que era la cuestión operativa de salir a la calle a, a, a vivir. ¿Qué hace la gente con ese dinero? Hay gente que ha ahorrado plata en pandemia. ¿Qué hace con ese dinero? ¿Cómo la reinvierte? ¿En qué la gasta? Puede, tampoco puede viajar, tampoco puede ir a, 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 al shopping, tampoco puede... O sea, ¿en qué la gasta?
2: Eh, la, 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 la pregunta que me hace es muy acuciosa, pero quiero hacerte un comentario que si se quiere es bocoso. Cuando tú haces una compra por por, por Amazon, por ejemplo, sí. eh, después que te has comprado un par de zapatos, este, te van a, a enviar 10.000 publicidades de pares de zapatos <risa> sí, iguales a eso, sí, de, sí. del mismo color, del mismo... O sea, te explotan el gusto y el deseo sí, claro. de consumir de una manera increíble, porque la gran ventaja que tiene hacer las compras por Internet... Yo, yo recuerdo que había un par de zapatos que a mí me gustaba mucho, se llamaban uh -huh. los penny loafers, que se les metió una monedita, eran unos uno, uno como que, sí, eran muy, muy bonitos pero yo nunca conseguía mi talla Ajá. nunca conseguía mi talla cuando tú te metes en el internet prácticamente es imposible que no consigas el color, el modelo y la talla casi siempre bajo puntadas excepciones no lo, no lo vas a conseguir uh -huh. sí, pero es cierto lo que estás diciendo a través de todo este proceso te hace mucho más eficiente en el proceso de consumir porque consumes lo que necesitas eh, si no tienes que ver, ir al automercado y te vas a instacart y claro que te desparten las cosas a casa te ahorras el combustible uh -huh. compraste exactamente lo que querías y te debiese quedar un remanente la respuesta no te la puedo dar porque aquí viene una variable muy crítica y todavía no sabemos ¿Qué? nosotros no sabemos si las, las tasas de interés van a permanecer bajas por los próximos dos años al menos eso significa que si las tasas de interés están bajas al menos bueno puedes ahorrar sin ningún problema porque no es que se te vaya a reproducir el ahorro, pero el dinero va a estar allí. Si las tasas de interés comienzan a subir, entonces puede generar un concepto que los americanos no estamos muy acostumbrados a con él, que es el concepto de inflación, donde cuando hay mucha inflación, el incentivo al ahorro desaparece, porque es más el valor que tienen las cosas, como suben de precio que el nivel de ahorro que tú tienes. Entonces te resulta mejor gastar. Y no sabemos todavía si pudiéramos ir en ese camino. Ahorita, en este preciso momento, mi recomendación es, si puede ahorrar, ahorre y estése quieto. Ahorre y estése quieto. Mm -hmm. Tenemos otras amenazas, tenemos otras amenazas que tienen que ver con el signo monetario. Como les decía al principio de, esta, de, esta, de este programa, hemos impreso dinero a manos llenas. Esa impresión de dinero a manos llenas que se ha hecho en los distintos países, eso va a tener una consecuencia, porque al final eso se transforma ¿en qué? En deuda. Uh -huh. Y esa deuda puede generar dos tipos de cosas. Una que se las acabo de mencionar, que son la presión inflacionaria, pero por el otro lado, si tú tienes una competencia, y no soy capaz de decir de qué tipo de competencia, pero cuando yo pienso lo que ha pasado con el euro, lo que pasa con el dólar, lo que pasa con el yen japonés y lo que pasa con todas estas eh, 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 monedas digitales. Es posible que nosotros estemos a, a, al árbol, viendo el nacimiento de un nuevo tipo de intercambio, elemento para hacer el intercambio de los bienes y consumo. Eso va a tener un impacto también en lo que tengamos ahorrado qué tan pronto es eso yo no lo puedo decir pero pero, los...
1: pero en, 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 do, en dos palabras porque ya, ya estamos sobre el borde del programa, pero ese impacto puede ser negativo o puede ser eh, positivo depende el
2: impacto puede ser muy positivo porque si el dólar está asociado firmemente detrás de esa política, de esa nueva estrategia de, uh -huh. de intercambio uh -huh. entonces te va a ser formidable entonces, uh -huh. favor en okay. pero si el dólar no es la moneda que está asociado a eso claro. entonces ya no te es favorable entonces te resulta difícil por estrategia básica ahorre le digo al consumidor ahorre siempre ahora le va a resultar mucho mejor si el nuevo el panorama está directamente asociado al dólar va a tener un resultado mucho mejor
1: Tulio, te agradezco muchísimo, la verdad, esta, se me ha pasado la media hora, pero rapidísimo, y, y valoro mucho tu tiempo, y, y me va a encantar en algún otro momento seguir charlando con vos, porque le pones, le pones luz, le pones claridad a, a cosas que parecen tan tan, este, lejanas a uno, ¿no? y, y la verdad es que las tenemos muy cerca, eh, te agradezco mucho tu tiempo y te mando un abrazo enorme. Gracias Diego, saludos a toda la audiencia Hasta la próxima Bueno, se llama Tulio Rodríguez, es economista, es asesor financiero Y quise compartir con ustedes Estos, estos pensamientos suyos Abrazo fuerte para todos Seguimos en el aire de la 1040 Y de la 103.9 durante todo el fin de semana Páselo bien